0: Non, après, regarde ce qu'ils bouffent, c'est normal qu'ils soient obèses. Ils ont qu'à faire du sport et mieux manger, c'est pas compliqué. Après, c'est juste qu'ils ont pas de volonté, juste ils tiennent pas leur dette, quoi, si merde! Hello c'est Charles Brumaud, diététicien, bienvenue à Dans la Poire Express, le petit frère de Dans la Poire, le podcast pour mieux manger du cœur à l'assiette et le premier podcast francophone sur tout ce qui est nutrition et psychonutrition. Alors le 4 mars, c'est la journée mondiale de l'obésité, c'est donc l'occasion de vous sensibiliser sur cette maladie multifactorielle qui concerne donc les gros et les grosses, puisque ce n'est pas une insulte, je vous le rappelle, une maladie qui touche en France 8 millions de personnes, soit environ soit environ 17% de la population, selon nos chiffres à nous en France, même si l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, évoque plutôt le chiffre de 22%, soit presque un quart de la population. L'obésité, aujourd'hui en tout cas, est déterminée par l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui est en gros la taille divisée par le poids au carré. Donc là, on a des bornes, on en a quatre. Entre 25 et 29,9 kg par mètre carré, on dit que la personne est en surpoids. En dessous, on dit qu'elle est en normalité pondérale. Entre 30 et 34,9 km par mètre carré, il s'agit d'obésité modérée. Entre 35 et 39,9, obésité sévère, plus de 40 km kilos par mètre carré. On parle d'obésité massive. Alors je reviendrai dans un épisode de Dans la Poire sur ce fameux indicateur d'IMC hein, qui est un peu à prendre avec des pincettes, notamment parce qu'il ne distingue pas selon la répartition des masses, hein, notamment la masse musculaire, parce que dans ce cas, eh bien, les troisième lignes de l'équipe de France de rugby que je salue pour leur match héroïque de samedi dernier en Irlande, eh bien, ils seraient tous obèses, ce qui n'est pas le cas du tout. Bref, il me semble important d'explorer trois idées reçues sur l'obésité et à la fin, je vous parle de la culture carabine avec un test qui peut nous apprendre énormément de tout ce dont on n'a pas encore conscience. Première idée reçue, l'obésité uniquement causée par la surconsommation de nourriture et le manque d'exercice physique. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on entend très souvent en mode... « À un moment donné, faut il faut qu'il mange mieux et qu'il se bouge, il n'y a pas de secret, c'est quand même pas compliqué. » Et ça, c'est très lié à la diète culture et ce n'est pas seulement le discours médiatique, hein, c'est souvent le discours ben, de certains coachs sportifs, mais aussi de certains médecins nutritionnistes, voire aussi dans la profession de diététicien, diététicienne. En réalité, l'obésité peut être due à de nombreux facteurs, notamment la génétique, les troubles hormonaux, les médicaments, le stress, le manque de sommeil et la maladie. Alors ça, c'est vrai que c'est une phrase un peu bateau, un peu généraliste pour noyer le poisson, qu'on entend souvent, notamment sur les réseaux sociaux, même si elle est vraie. Et moi, j'aime bien creuser un petit peu, notamment en tant que journaliste. Alors, par exemple, sur le facteur héréditaire, l'obésité chez les enfants serait héritée des parents pour 35 à 40%. Estime des chercheurs de l'université du Sussex et d'autres études, notamment celles synthétisées par l'Inserm portant sur 100 000 personnes, expliquent que si l'un des deux parents est obèse, il y a 40% de risque de développer également une obésité et ce pourcentage peut atteindre jusqu'à 80% lorsque nos deux parents sont obèses. Il y a également des variations génétiques qui peuvent influencer la façon dont notre corps stocke l'énergie, en particulier la graisse. Par exemple, certaines personnes peuvent avoir des gènes qui favorisent le stockage de graisse dans certaines zones du corps comme l'abdomen, ce qui peut augmenter le risque d'obésité. Citons aussi l'usage de médicaments comme certaines classes d'antidépresseurs. Je pense aux inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine ISRS, les inhibiteurs euh, de la recapture de la sérotonine noradrénaline également. Il y a aussi les corticostéroïdes qui peuvent entraîner une augmentation de l'appétit, une rétention d'eau. Euh, certains antipsychotiques également. Les contraceptifs hormonaux, bien entendu, puisque certaines pilules peuvent affecter les niveaux d'hormones sexuelles et la distribution des graisses corporelles. Pour les maladies de mémoire, il y a aussi le syndrome de Cushing euh, qui est causé par un excès de cortisol dans le corps et qui peut également induire une prise de poids notamment au niveau du visage, de l'abdomen et du haut du dos, si mes souvenirs sont bons. Voilà, je ne creuse pas toutes les pistes mentionnées juste avant, mais rien qu'avec la génétique et la prise de certains médicaments, eh l'idée reçue de ben, « faut juste manger moins, mieux et se bouger plus » a beaucoup de plomb dans l'aile. Deuxième idée reçue sur l'obésité, les personnes obèses sont paresseuses et manquent de volonté. Alors là encore, idée très répandue en mode. Eh, hey, c'est quand même un peu à cause d'eux cette histoire-là. Ils ont qu'à avoir de la volonté, hein. ils ont qu'à tenir leur diète, hein. c'est pas compliqué cette affaire. Et là, on retrouve la culture des régimes qui associent le contrôle du corps à la performance qui associe la minceur à la réussite. Et donc, si tu ne contrôles pas ta corpulence, bah comment tu veux donner une bonne image de toi Comment tu veux donner une bonne image de l'entreprise C'est ce qu'on avait demandé il y a trois semaines dans un cabinet de recrutement en ingénierie dans le 17e arrondissement de Paris. Vous n'avez pas peur que votre image porte atteinte à l'intérêt de l'entreprise Non, parce qu'avec votre poids, ça ne donne pas envie de travailler avec vous. Voilà. Ce qu'on est capable de dire en 2023 à quelqu'un qui postule pour un job. C'est flippant, j'en avais fait une, une vidéo sur mon compte Instagram pour dénoncer un peu tout ça, même s'ils mériteraient que je dise leur nom à ce cabinet d'ingénierie. Voilà, donc non seulement cette idée reçue est fausse, puisque la gestion du poids ou du sommeil n'est pas corrélée au manque de volonté, mais aussi elle peut être... Préjudiciable aux personnes obèses, une étude publiée en 2020 dans la revue PLOS ONE a examiné l'impact de la stigmatisation de l'obésité sur la santé mentale et physique des personnes obèses. Les résultats ont montré que la stigmatisation de l'obésité était associée à des niveaux plus élevés de dépression, d'anxiété, de stress et de troubles alimentaires chez les personnes obèses. De plus, la stigmatisation de l'obésité était associée à des niveaux plus élevés d'inflammation qui peuvent contribuer aussi à des problèmes de santé tels que les maladies cardio et le diabète. Troisième idée reçue, les régimes alimentaires extrêmes sont la seule solution pour perdre du poids. Et eh bien là encore, comme toute croyance, elle s'appuie sur une base de logique. Hein. Si tu veux faire du poids, il bah, faut faire un régime, la base. Et ça, ça s'applique aussi à vous, à moi, à nous tous et toutes qui vivons dans une société assez grossophobe puisqu'elle valorise un certain type de corps et qu'elle en discrimine un autre jusqu'au changement des canons de beauté tous les 10-12 ans environ. Quand on veut perdre du poids, on a quasi tous et toutes ce réflexe. C'est que j'ai trop mangé, faut que je mange moins ou mieux. Et là, on retrouve ce paradigme appliqué à l'obésité. S'ils ont pris beaucoup, beaucoup de poids, c'est de leur faute. C'est qu'il faut leur faire un régime drastique. Donc, les régimes restrictifs et extrêmes peuvent être dangereux pour la santé et peuvent entraîner des troubles alimentaires. Ok, ça, je l'ai déjà rappelé mille fois. Et je ne sais pas si vous connaissez euh, l'émission euh, The Biggest Loser aux États-Unis, mais qui a lieu aussi en Australie. C'est une émission de télé-réalité qui a pour but de faire perdre énormément de poids aux participants qui sont obèses. In order to guarantee that you are above that yellow line, you need to have lost more than one pound. Sonia, your current weight is... Yes, yes. Au menu, sport intense, régime drastique, on les voit transpirer, on les voit se priver tout l'été. Et celui où celles qui perdent le plus de kilos gagnent l'émission et les dollars qui vont avec. En 2009, lors de la saison 8, ils ont suivi 14 participants pendant 6 ans pour voir leur évolution. Et sur les 14, 13 avaient repris le poids perdu pendant l'émission. Certains ont repris une partie de leur poids, d'autres ont repris la totalité, d'autres ont encore pris plus de poids que le poids qu'ils avaient perdu. En cause, les retentissements sur le métabolisme, mais aussi selon les chercheurs, le taux de leptine... Hein, une des hormones régulant la satiété. Et ça, ça va de pair avec des sensations de faim accrues, voire vraiment aiguës, des envies d'aliments riches, énergétiques et bien sûr le risque de compulsion alimentaire. Et maintenant, pourquoi je vous ai parlé de ces idées reçues à vous qui n'êtes peut-être pas dans cette situation Eh bien, parce qu'on a le droit d'être aidant sur ces questions. En effet, continuer à penser qu'il faut uniquement moins manger se bouger plus, que les personnes obèses manquent de volonté ou qu'elles devraient faire un régime drastique, eh bien ça, ça n'est pas aidant. Ça veut dire que ça ne va pas faire évoluer leur situation. Pas d'un iota. Continuer à dire qu'on fait la promotion de l'obésité alors qu'on veut juste que ces personnes arrêtent d'être montrées du doigt, ce n'est pas aidant. Continuer à leur dire que c'est quand même pour leur santé et qu'elles devraient faire attention, bah ça, je vais vous le dire, elles le savent. Elles le savent au moins autant que vous. Continuer à les ramener à leur composition corporelle alors qu'elles dorment avec, elles font du sport avec, elles font l'amour avec, elles bossent avec, elles vivent avec. Elles vivent dans ce corps. Eh ben, bien, vraiment, ça ne sert à rien. Ce n'est pas aidant pour elles comme pour la société. Donc voilà. Avoir en tête ce genre d'idées reçues, c'est parfaitement logique. Encore une fois, vu comment est la société, c'est vraiment logique. Mais on peut aussi se dire qu'on aimerait avancer, qu'on aimerait s'affranchir de ces représentations et pourquoi pas essayer d'adopter une attitude un tout petit peu plus grandissante, un peu plus aidante vis-à-vis -vis des gros et des grosses, puisque je rappelle que ce n'est pas un gros mot, c'est comme vieux, c'est comme pauvre, n'en déplaise à celles et ceux qui font la cover de Novelang Magazine pour mieux enterrer la violence de notre société capitaliste, mais... Vous êtes quand même certains et certaines à la percevoir, j'en suis sûr. Donc voilà, peut-être une attitude plus aidante en commençant par se renseigner sur cette maladie plutôt que de continuer à colporter les mêmes infos depuis 30 ans. Je termine cet épisode avec la culture carabine. Ça désigne un humour un peu gras qui ne prête pas de conséquences aux suites qu'il peut engendrer. Et c'est au nom de cet humour carabin qu'il y avait eu des bizutages comprenant des pratiques rabaissantes et humiliantes. Eh bien, cet esprit, cette culture carabine s'exprime vis-à-vis des grosses et des gros. Et ce sont des petites phrases qu'on jette en pâture à nos proches ou à nos moins proches. Souvent d'ailleurs, en l'absence des personnes en situation de surpoids ou d'obésité. Et ce qui se passe quand on fait cela, eh bien, on légitime par l'humour eh bien, le cycle du repoussoir des gros et des grosses pour bien marquer notre différence, mais aussi pour les laisser dans leur monde de gros et de grosses. Je mets bien sûr des guillemets à cette expression leur monde de gros et de grosses. Alors qu'on prend cela pour une petite blague, hein, sans suite, sans conséquence, eh bien, nous continuons, je dis nous parce que je m'inclus dedans puisque ça m'est déjà arrivé dans ma vie, eh bien, à alimenter ce cycle de dépréciation qui nourrit la grossophobie et peut aboutir à des comportements humiliants et rabaissants. En quelque sorte, si vous voulez, ça autorise les autres à continuer de faire ce type d'humour en mode ah, « c'est ok, on en rit, donc on peut continuer ». Peut-être que je me plante en déroulant ainsi ma pensée. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cet épisode si vous voyez des nuances à faire, je les lirai avec attention. Et puis, il peut être intéressant de reconnaître que l'industrie du divertissement, donc des films, des séries, etc., euh, présente les, gros, les grosses comme des personnes inactives, qui bouffent, qui baffrent pas aimables, assez repoussantes. Il y a même, il y a quelques jours, une espèce de publicité sponsorisée pour une application de yoga qui s'appelait euh, « Le yoga des paresseuses » et il y avait une personne en situation de surpoids, ou d'obésité sur un lit en train d'essayer de monter la jambe. Et euh, on a ça le yoga des paresseuses. Ça a alimenté encore une fois ce, ce fameux préjugé de la paresse, du manque de volonté. Et donc, comme on baigne dans cette vision discriminante, eh bien ça nous pousse à développer des biais de représentation, hein, des erreurs de jugement euh, vis-à-vis d'un groupe de personnes. Alors, on n'est pas responsable de ce que la société produit comme imago, comme représentation, si vous préférez, mais nous sommes responsables de ce qu'on en fait. En effet, ce n'est pas le seul biais, il en existe d'autres, hein, des biais sexistes, racistes, homophobes. Nous en avons peut-être tous et tous, d'une manière ou d'une autre. L'important, c'est de pouvoir les repérer et de les identifier lorsqu'ils arrivent dans nos têtes ou lorsqu'on nous les fait remarquer, même si c'est inconfortable sur le moment et qu'on se met en mode défensive. Alors, à titre indicatif, je vous mets en lien de cet épisode le test d'association implicite, qui est tiré du Implicit Project, euh, qui a été fondé par des chercheurs de l'Université de Harvard et de Washington, qui permet d'explorer nos attitudes et où nos croyances implicites et surtout toutes celles qu'on n'est pas capable d'exprimer parce qu'on n'en a tout simplement pas encore conscience. Voilà, C'est un test qui dure 10 minutes, donc peut-être prenez un petit moment pour le faire. Il y en a d'autres aussi. Il y a la question des représentations sur l'âge ou les personnes racisées. Je pense que c'est toujours utile de faire ce type de test pour repérer nos schémas de pensée, nos schémas de, de représentation qui viennent dans nos têtes sans qu'on les ait vraiment... Décidé. Voilà un épisode de sensibilisation aux allures de coup de gueule autour de cette journée du 4 mars. Si vous pensez que ça peut aider un de vos proches ou votre communauté, partagez-le. Partagez-le, cet épisode, ce message, parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup de boulot à faire sur le sujet. Et si vous voulez que je vous fasse un petit coucou dans le prochain épisode de Dans la Poire, vous avez deux choses à faire et ça prend 15 secondes. Il suffit de s'abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et puis si vous l'écoutez sur Apple Podcast, il suffit de scroller la liste d'épisodes, vous arrivez sur 5 étoiles. Vous mettez les 5 étoiles si jamais vous, vous estimez que ça les vaut. Et juste en dessous, vous mettez rédiger un avis. Ça aide à faire découvrir dans la poire d'autres personnes passionnées par l'alimentation. Je vous souhaite un bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode dans la poire.